0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天呢，咱们书接前文。上一回咱们讲到那位啊，病尉迟孙立，哎，这个人呢是梁山上登州派这一伙的领头人物。但是啊，不管是上梁山之后的政治地位和以后的待遇啊，他明显是被宋大哥打压了。当然了，原因呢我们也说了很多，同时啊也对孙立这个人的人生经历也做了一个梳理哈。应该说呀，这个人虽然综合能力很强。却算不上什么英雄好汉呐。讲完了他，今天咱们该说谁了？老规矩啊，还是先来一首出场诗。这个相貌端方如虎豹，身躯长大似蛟龙。平生惯使桑门剑，威震三山立大功。哎，这人说的是谁呀、啊？其实啊，他的这个绰号啊，就在这首诗里边了。咱们今天要说这人啊，就是，啊，梁山排名第三十八位的头领，叫做地煞星镇三山黄信。他呀是这个梁山坡马军十六员小标将之首啊。哎，黄信这个人呐、啊，能在马军十六员小标将排名第一，说明什么呢？说明他呀相当不简单。为什么这么说呀？咱们大家伙知道啊。这梁山坡啊，马军有五虎将、八彪将，这些人呢有个特点，要么是武功高强，要么是地位超然，或者二者兼而有之，而且呢都是天罡星中的大人物啊。那黄信可以说是排在五虎八彪之后，十六员小彪将的第一位，又是说仅次于这些人，这说明什么呀？这说明黄信这个人，那肯定也沾着那两点，要么你本事大，要么你地位不简单。这个人呢，应该是梁山很重要的人物。那这个黄信他的这个呃星宿啊，叫做地煞星。地煞星呢，就是黄信在天降十阶上的封号。咱们说，一直以来啊，都讲这个水《水浒传》有三十六天罡，七十二地煞。可是大家伙想过没有啊？这天罡地煞它到底啥意思呀？也是哈，讲了这么久的水浒好汉啊，天罡地煞的这到底啥意思？今天啊，咱们说说天罡地煞这个称谓啊，其实呢是源于道教的。道教称北斗从星中有三十六天罡星，每个天罡星呢各有一神，那就是三十六位神将。还说这个北斗从星还有七十二个地煞星，也是各有一位神将，那就有七十二位神将了嘛。所以啊，《水浒传》作者施耐庵在创作的时候啊，就借用了道教这个天罡地煞的概念，把这一百零八位神将的名号呢，可以说是附会到了梁山泊一百零八位头领身上。知道这一点，大家伙也就明白了，咱们。应该不能认为这梁山一百单八将就是神将下凡了吧？咱们还是说回今天的主角黄兴，镇三山是他的绰号啊。那这什么意思呢？话说呀，黄信原来的时候啊是朝廷青州的兵马都监，在他治下呢有三座大山啊，叫做清风山、二龙山、桃花山。这三座高山呢，那都是强盗出没。于是黄信就立誓：啊，我呀要抓进这三山的强盗。所以我的绰号，咱也可以说他自夸啊，我就是镇三山。哎，咱话说到这儿，发现没？这个镇三山的绰号啊，其实是他黄信呢，哎，自个儿给自个儿封的，自封的。那不是别人送的啊，也不是说你真的把三山给震了，所以人家叫你震三山，或者说他在官场中、江湖中呃闯荡出来的名号，就是自个儿说啊，我厉害，我天下第一，差不多吧。那么一个很关键的问题啊，你不是叫震三山吗？咱不说你抓光三山的强盗了，这三山你能不能镇住吧？嗨。从这个书中也好，包括咱们所有人后来的认知也好，这个绰号啊“镇三山”黄信这个绰号啊，那只能是他的美好愿望了。也有可能呢，咱们发挥一下联想，这个“镇三山”呢，就是黄信在上级领导面前他表个决心啊，我一定要把三山给镇了，把这强盗给抓了。从这点咱们可以看出来什么呢？黄信这个人怎么着啊？有人说了。他就吹牛吧？哎，也不尽然呐、啊。黄信应该是个做事很高调的人，但不代表他没脑子。不仅如此啊，黄信这个人很机灵啊，见风使舵嘛。咱们说，有可能就是在表决心呢、啊。而且啊，他这个见风使舵、很机灵的优点，等我讲完他的故事，大家伙儿就会觉得深以为然了。然后啊，咱们说这出场诗中也讲了。黄信的武器是一把丧门剑，哎，这种剑在江湖上是比较常见的。这种剑所表达的意思是什么呢？丧门剑嘛。见到丧门剑的朋友们，你们要注意了，哎，赶紧回避，要么跑，否则你就要倒霉了，你就要丧气了，因为使用丧门剑的人那都很厉害呀、啊。那位说了，那既然如此。你这黄信武功如何呀？这个呀，咱得让实际的战场来检验一下。好在呀、啊，这黄信没让咱们等太久啊，很快他就让咱们见识了他的武艺如何呀。镇三山黄信在《水浒传》书中出现在第三十三回，当时的情况是呢。由于清风寨的正副之寨刘高和花荣啊，跟呃因为宋江的事呢出现矛盾，导致最后反目大打出手了。刘高虽然在武力上不敌花荣啊，但是人家读书人有头脑啊，于是最后是用计擒住了宋江，又到了青州知府慕容延达那里告状，说这花荣啊跟强盗有勾连。对于刘高的这个控诉啊，这慕容知府他其实是将信将疑的。他知道啊，花荣这个人呢很高傲，但是呢也是个很清白的人呢、啊。这种平时眼高于顶的人，他怎么会跟那贼人强盗又来往呢？可是呢，刘高又言之凿凿，这凿凿还是做作啊？反正现在也能做凿凿了啊！咱继续。刘高言之凿凿，哎。言之做作也行哈，他这样一说吧，这慕容知府啊，他觉得这好像也不是诬这个诬陷花荣啊。那为了搞清这个事情的真相，他就派这个黄信到清风寨去了解一下，你调研一下花荣是不是真的跟强盗有勾连。镇三山黄信就这么着到了清风寨，见了刘高。刘高一看，哟，这上级领导派来调查组了，赶紧办那个。什么郓城虎张三，也就是这宋江的化名啊，他把他压了出来了，其实就是宋江。这时候啊，黄信一看这个所谓的郓城虎，他知道这个人并不是什么清风山的贼手啊。那位说，黄信这么清楚吗？他知道吗？哎，他当然知道。以这位镇三山在青州地面上跟那三股强盗多年周旋的经历，他当然认得出啊，这个所谓的运城虎张三根本不是什么清风山的贼手。但是，我们说为什么说黄信这个人很机灵呢？他也是凭借着这个多年打贼人、灭强盗这个工作经验吧，他也能判断呢。就面前这个怂货哈，哎、呃，又黑又矮的这人，他就算不是什么清风山的贼手，也不是什么良善之辈呀、啊，一看就是有案底。哎，咱们知道这个公安干警自古以来哈，古时候的衙役也好，你干这一行干久了，这什么逃犯啊、小偷啊，你就凭感觉也能看得出来，更何况是黄信呢？那现在啊。如果把这个人押回青州大牢，一场突击审问，那肯定有意外收获呀。既然这个黑怂货不是什么好人，可见跟他有勾结的花荣身上也不干净啊，这都成无间道了。黄信这个时候，他毕竟是身居要职啊，他一下子就觉得吧，这个清风寨内部问题很严重啊。到这儿，咱就得插一句了，咱说，作为一个呃呃干部来讲哈啊，工作人员吧，黄信作为有关部门的工作人员，刚到清风寨就了解了事情的原委，做了一个基本的，而且咱们事后看是比较准确的判断，可见这个人起码头脑是很聪明的，也算得上公务员队伍里边的啊不错的人选啊。现在一个问题摆在黄信面前，既然。花荣有很大的暗通强盗的嫌疑，那么你肯定不能泰然处置这事儿了。平时吧，抓个强盗不容易啊，要不然你这三山那么一直平不了呢？是吧？现在不但是抓住一个强盗，据说还是个强盗头子呢，啊，运城虎张三嘛。这事儿怎么着都是大功一件吧？更让人高兴的是什么呢？现在啊，我说无间道吧。挖出了藏在青州当地政府中的那个强盗的暗线嘛？就这位花荣啊，他是富知寨呀。这可是更大的意外之喜呀！哎，咱不知道那个时候大宋朝是不是也搞什么反腐啊？呃，反腐扫黑什么的哈。但是咱要用现在的眼光来看，花荣这种人那就是典型的腐败干部嘛，跟黑社会有勾连，这典型啊！抓住这么一大老虎。黄信这次那肯定是收获颇丰吧？那既然这个华容有重大嫌疑，那还废什么话呀？赶紧动手抓呀！别急，抓华荣那是必须的啊，嫌疑很大嘛。可问题是，哎，各位谁能抓住华荣啊？谁能逃得了华荣那索命剑的攻击呀、啊？镇三山黄信，您行吗？咱说呀、啊，黄信这人很聪明，聪明在哪儿啊？聪明人呐、啊，要有自知之明。黄信人自个儿就知道啊，凭我的本事啊，我光明正大抓花荣，那肯定是抓不住啊。莫说是我黄信，就是我那位敬爱的师傅霹雳火秦明，也不敢有这种自信呢、啊。好，既然光明正大之路你正面抓抓不住啊，那就得。动动脑子，啊，走走歪门邪道，搞点小阴谋是吧？小手段。事实证明啊，对付花荣这种人，用点小阴谋，那是对症下药，走对路子了。因为咱们前面说，花荣这个人呢、啊，本事大啊，而且很高傲，很自信，那就是目中无人呗。在他心目中啊。最看不起的就是这种搞阴谋诡计的，是吧？有本事正面来杠啊！而且呢，这种人有一个特点，也不怕阴谋诡计。现实生活中，大家伙肯定遇到过这样的人吧？这类人呐、啊，确实有能力，而且他们坚信任何阴谋诡计在绝对实力面前都是笑话。这句话有错吗？其实啊，没错。可是有个问题啊。你在绝对实力面前，可能这个阴谋诡计确实是笑话，没什么用。问题在于，你自身的实力已经到了可以无视所有威胁和危险的程度了吗？就好比这世界杯比赛哈，你进入决赛的队伍，除了你绝对实力啊，别别人都踢不过你，那是不是还有运气因素啊，还有意外因素啊？你不得做个预案吗？所以啊。这就算你的实力特别强大，强大到很多阴谋诡计对你没什么用，但是你也不能自信到对所有阴谋诡计都无视啊。而花荣恰恰就犯了这样的错误，这也是他性格中的缺陷。花荣这个人呢，一辈子都在吃这个性格的亏呀、啊。很显然呢，黄信知道花荣有这样的缺点，哎，咱就对症下药吗？他不动声色，主动到花荣的驻地去探访。哎，这是黄鼠狼给鸡拜年了。花荣这边呢，他对黄信的到来很诧异。平时我跟这个黄信也没什么私交啊，你突然到访，是何用意啊？正常反应嘛。黄信怎么做的呀？先要打消花荣的这个疑虑嘛。于是黄信就忙说：“呀啊，我此行的目的呀，我是代表咱慕容知府来调解你跟刘高、刘知寨你们之间的工作矛盾。你们正副手嘛，上级领导看你们有矛盾啊，派我来调解一下，都是为了工作，大家伙何必斗气呢？因为一点小事影响了这个安定团结，影响了同僚的关系，那不是因小失大吗？”咱们说呀，花荣这个人虽然说性格有缺点，但是他也不傻呀，还是很聪明的。尤其在官场也混了这么久了嘛。他阐明自己的观点啊，这个我向上级表个态哈、啊，不是我跟这个刘高不和呀，是他刘高啊，处处找我的麻烦。他是正的，我是副的，那也算我的上级呀、啊，整天给我找小鞋穿。那都监大人，您明察吧。这个时候啊，黄信就开始他的阴谋诡计了。他是附耳低言呐、啊，知府只为足下一人，倘有些刀兵动时，他是文官，做得何用啊？这话什么意思呀？黄信呢，就做出了跟花荣很亲近的样子，安抚他们说呀：“这个，哎，花之寨呀、啊。”咱知府那慕容知府也是看中你呀、啊，您说刘高有什么用啊？他就是一文人，对吧？真要是起了动乱，尤其咱青州地面又不太平，还不得依靠你花之寨这个武功吗？所以啊，您呢跟我走，我给你们调解调解，咱们喝喝酒，叙叙旧，聊聊，对吧？一笑泯恩仇，一顿酒解决不了，那就两顿吧。好不好啊？人家这个黄信都把话说到这份上了，你甭管是不是花言巧语呀、啊，反正花荣他是被迷惑了，没有丝毫防备，跟着黄信走了，其实就是走进了埋伏圈啊。那么有人说了，这花荣也是很聪明一人啊，怎么这么容易就上当呢？是他的社会经验太少吗？这个呀，只是一方面啊。其实决定花荣上当的最重要因素，是因为啊，花荣这个人有一个误区，这个误区呢，让他一步步进了这个黄信的圈套，却不自知啊。为什么呀？其实就是花荣认为啊，黄信是个一般的武官，这种人必定没有歹意。那位说，是何以见得呀？哎，咱们看啊，在花荣看来啊，作为一名武将。那就要武功至上吧，每天动这种花花肠子，搞些阴谋诡计，那还是咱习武之人吗？这个呀，就是花容的误区，也是咱们很多人在生活工作中的误区，容易对一个人呐、啊、印象化，哎，片面化，根据他这个出身也好，或者学历也好，或者这个工作也好，对这个人形成一个固有印象。往往很多时候就是因为这种原因呢，咱们看透了人，吃了亏，上了当啊！花荣这一次也是这样。武将怎么了？对吧？武将就不能耍聪明弄诡计吗？教授怎么了？教授里边他就没有禽兽吗？一个道理吧。这个认知是很狭隘的，也是咱们经经常在工作生活中容易犯的错误呀。而且最重要的是。花荣是不太了解黄信这个人呐、啊，他如果跟黄信有深交，了解黄信为人，他这次可能就不会上这个当了。那位说了，黄信是个什么样的人呢？